0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Como é aguardada a entrevista com o prefeito de Sorocaba. Né? Tem gente que fala, ah, mas toda semana o prefeito fala com vocês? Pois é, toda semana. E tem muito assunto para que o prefeito possa explicar à população tudo que vem sendo realizado pelo seu governo, pela sua equipe, como também o atendimento às demandas apresentadas todas as quartas pelos nossos ouvintes, utilizando o nosso WhatsApp. Prefeito, mais uma vez o nosso muito obrigado, sempre importante tê-lo conosco aqui, muito bom dia.
2: Obrigado, Fábio, bom dia, bom dia Fábio, bom dia André, bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, um bom dia especial a todos os ouvintes, e a alegria é minha poder participar semanalmente, prestando contas do nosso trabalho, falando aquilo que tem acontecido de melhor em nossa cidade.
0: E olha só que o primeiro assunto, prefeito, o senhor já até acompanhou aqui os detalhes o André fazendo, trazendo as informações do legislativo, o senhor já havia antecipado aqui a volta da operação delegada. É, explica pra gente, o projeto entra amanhã e o senhor já tem, eu acredito que não vai ter resistências dentro do nosso legislativo. Projeto já dando conta que já está aprovado, prefeito. Quanto tempo o senhor consegue colocar em execução o planejamento da Operação Delegada em Sorocaba?
2: Olha, é importante a população saber que a Operação Delegada nada mais é do que a Prefeitura contratar nos horários de folga os policiais militares para prestarem serviço para o município. Então esse é o nosso objetivo principal, a gente fazer essa contratação aumentando, dobrando o nosso... É, efetivo nas ruas e trazendo a segurança para a população na região central, nos bairros, por toda a cidade, podendo, é inclusive, a Polícia Militar ajudar a cuidar dos nossos próprios, é, os pancadões, o, o centro da cidade, enfim. É, a última vez que aconteceu isso, salvo engano, foi em 2014, quer dizer, há, há, há sete anos atrás que houve a operação delegada na cidade de Sorocaba e, e nós nos preocupamos com isso, mesmo trabalhando com orçamento, como a André disse, agora que vai votar o nosso orçamento para o ano que vem, mas graças a um trabalho intenso, de domingo a domingo com o esforço de todos os secretários, apoio da imprensa da população e da Câmara, nós conseguimos é, ter resultados importantíssimos superando o orçamento que era a expectativa da gestão anterior então nós conseguimos o um recurso já tem o um recurso pronto, já está no, 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 na conta só para pagar esse convênio, o prazo agora é o prazo do governo do estado analisar esse projeto e enviar o contrato para que eu assine. Eu acredito que até a última semana de novembro esses policiais já vão estar nas ruas é, patrulhando a cidade. E não é específico para o Natal, para o final do ano. É para todo ano de dois, de, é para o final desse ano e para todo esse contrato é para todo ano de 2022 podendo
0: ser renovado. Prefeito, qual que é o investimento inicial? Quanto por mês a prefeitura vai investir? Eu não falo gasto porque segurança é investimento, né? A sensação de segurança, de ter um policial passando na frente do seu estabelecimento, passando na frente da sua casa, no seu bairro, a sensação é bem diferente daquele que muitas vezes acaba acionando uma viatura e é tanta ocorrência, tantas ocorrências policiais que a viatura acaba... Demorando para chegar até a sua casa ou seu estabelecimento comercial. Então, eu, eu diria até, eu gosto muito de usar essa expressão. Quanto é o investimento da prefeitura em segurança para devolver essa sensação de segurança à população?
2: Você falou bem, Fábio, é um investimento. É, aproximadamente por ano, 1 um milhão e 600 mil reais. É, que, e não é gasto, porque, como você disse, vai trazer segurança. Cidade segura atrai investidores gera emprego e esse esse recurso que nós acabamos investindo volta para os cofres públicos com desenvolvimento, com geração de empregos na nossa cidade. E, em cima de tudo, a paz, sabe? As pessoas estão em uma situação de medo. Lá na General Carneiro acontecem vários furtos. Vai ter o Natal e nós vamos fazer um investimento forte para atrair os munícipes da região para vir consumir em Sorocaba agora no final do ano para fazer os nossos comércios crescerem, as pessoas podem vir com segurança. E vai ter polícia na rua, em toda esquina a polícia, para trazer essa segurança para a população. Além disso, além da, da operação delegada, nós já estamos desenvolvendo o um projeto que diz que mais uns 15 dias fique pronto e nós vamos iniciar os portais na entrada da cidade. e de Portais de, com, com características de Dubai, portais futurísticos com tecnologia, com inteligência, inteligência artificial, inclusive, aonde todo veículo que entrar e sair da cidade será monitorado. Então está com os dias contados o fato de qualquer pessoa, de qualquer cidade, de qualquer é, cidadão que não é do bem vir aqui praticar furto e sair da cidade. Se fizer isso, vai ser pego na, na, na saída da cidade porque vai ser detectado... Pelos nossos portais futurísticos que vão ter em todas as entradas da cidade.
1: Bom dia, prefeito. André Fazano. É prazer falar de novo com o senhor. E eu queria só que o senhor explicasse, prefeito, porque eu lembro quando foi assinado lá atrás a operação delegada, na época do, do então prefeito Antônio Carlos Panúzio, é, era necessário especificar qual seria a função desses policiais, ou seja, a contratação deles seria usada para quê? O senhor já tem é, essa definição porque eu lembro que o senhor quando anunciou que o prédio da oficina Grande Otelo viria para Sorocaba, o senhor mencionou da operação delegada da utilização desses policiais para a segurança daquele próprio. É o senhor também mencionou isso na questão da rodoviária de Sorocaba, lá no centro, para evitar é, pessoas em situação de rua, é, pessoas que são usuários de drogas, infelizmente, ficam ali é, no entorno. E o senhor menciona também a questão das escolas, né? Até unidades de ensino que foram furtadas, enfim, tivemos casos aí é, de é, centros é, esportivos que foram furtados também. É, de que forma será utilizada? Serão utilizados esses policiais militares dentro dessa operação delegada? Se é possível expandir ela da forma que o senhor menciona?
2: Sim, a princípio, o André, é, a polícia, é, esses, esses policiais contratados vão continuar desenvolvendo o desempenho que já fazem como policial militar e também será somado a eles aquilo que é é, de obrigação da nossa guarda civil municipal. Então eles vão somar com a nossa equipe da GCM, que faz um trabalho maravilhoso também. Então eles vão poder, além de fazer a a, a ronda ostensiva na rua, poder cuidar dos próprios municipais, como foi o caso do Frei Baraúna, o futuro da rodoviária. O centro da cidade. Então, é para cuidar da cidade e da população como um todo. Coibir os pancadões, é, as festas clandestinas, trazendo para a população uma segurança, uma sensação de segurança que é mais importante às vezes, do que a própria segurança, porque você viver numa cidade que você fala, eu estou seguro, eu tenho, eu sei que tem polícia na esquina, eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, o tempo-resposta de vai ser rápido, eu sei que estão monitorando carros que entram e saem da cidade. Então, essa paz. Não tem preço, da pessoa poder viver em tranquilidade. Sorocaba já tem sido um exemplo em referência às outras cidades, é uma cidade de paz, inclusive foi matéria é, do editorial aí do Jornal Cruzeiro do Sul. Mas nós vamos intensificar isso, fortalecer isso, trazendo essa segurança e esse conforto para a população.
1: Ou seja, prefeito, não é nada específico, é simplesmente a, poli- a prefeitura de Sorocaba contratando esses policiais para a segurança em
2: geral. Exatamente, e segurança em geral e é trazer essa tranquilidade para a população, dobrando o número
0: é, de policiais
2: que vão estar nas ruas da cidade a partir aí do finalzinho de novembro, no máximo, acredito, que a gente já está assinando esse contrato.
0: Deixa eu aproveitar aqui, prefeito, o assunto não é novo, é polêmico, o senhor já falou muito sobre isso, já apresentou o projeto, falou da nova rodoviária, da atual, todo mundo quer uma nova rodoviária, mas ninguém quer a rodoviária no seu bairro. Enfim, a discussão que... Que movimentou algumas semanas atrás toda, toda essa questão. Eu já aproveito também e coloco o nosso ouvinte que está participando para falar sobre o assunto. Vamos ouvir a participação do ouvinte e, na sequência, eu tenho uma, uma pergunta que é o prefeito de Sorocaba. Vamos ouvir.
3: Bom dia pessoal da Cruzeira FM e bom dia também ao nosso querido prefeito. Aqui é o Ender de Brigadeiro Tobias. É prefeito, você está com uma, uma abacaxi na mão. Eu me lembro muito do, sobre a rodoviária, eu me lembro muito bem do tempo do, dos terminais São Paulo e Santo Antônio. Colocou Sorocaba para frente, anos para frente, mas muita gente ciou, hein? Essa missão é, é, vai ser difícil para o senhor e toda a equipe da prefeitura. Mas eu tenho uma pergunta. Apesar da rodoviária antiga ser muito pequena, apertada, ela está localizada num lugar estratégico, próximo ao centro, próximo aos aos hospitais, a rodovia Raposo Tavares também. Se em vez de fizermos uma rodoviária nova, fizermos mais uma rodoviária, deixando aquela ainda existente e em funcionamento. Bom dia a todos e aquele abraço!
0: nosso ouvinte eu acho que é a primeira vez que eu ouço esse tipo de questionamento, aproveitando também a atual rodoviária e fazer uma segunda, mas enfim, o senhor já explica sobre isso, o senhor fala sobre o projeto, ontem nós entrevistamos o vereador João Donizete, que é o seu líder na Câmara de Vereadores e ele destacava que o senhor está abrindo mão nesse primeiro momento do bairro de Santa Rosália e já acionou a sua equipe para buscar um novo local, Prefeito, explica pra gente qual que é o plano B aí e a escolha desse novo local. Santa Rosália, ponto final?
2: É, é assim, nós tivemos a princípio, o primeiro ponto é, estipulado pela UBS e Secretaria de Mobilidade, sendo aquele local da, da saída da Castelinho como um ponto estratégico, eu também acho, porque ali será feito uma alça de acesso, o ônibus vai poder entrar, nem vai entrar pela marginal, é, vai entrar direto pela rodoviária, uma rodoviária ultra moderna, é melhor do que muitos aeroportos, é shopping, centros de primeira classe da cidade. Porém, o nosso governo tem pautado um governo de diálogo, de conversa, de paz, de harmonia. Onde, por onde eu ando na cidade, e ontem eu andei bastante, eu fiz em oito, nós fomos em oito eventos. Sete eventos realizados pela prefeitura e um evento de um condomínio que realizou. E, e eu fui convidado para estar lá e, e fui no final do dia. As pessoas falam isso, falam, Manga, está existindo um clima de paz. A cidade está leve, a cidade está andando, sabe? Você percebe isso. Então, não não, não tem o porquê a gente fazer qualquer tipo de enfrentamento para algo que é bom para a cidade. Então, nós já tínhamos um um levantamento de outras áreas. A UB já tem. Eu pedi, a pedido do nosso líder, do vereador João Donizete, ele falou, Manga, como existe esses outros pontos, vamos pegar as estratégias, a, a base técnica. E, e suspender por enquanto a, a rodoviária na Santa Rosália para que a gente possa apresentar novos pontos que venham atender a população, venham atender os anseios do poder público também e ficar bom para todo mundo. E nós acatamos esse pedido, é, então a URBS tem mais alguns dias para entregar esse novo estudo para que a gente possa tomar a decisão, mas o fato é, Sorocaba vai ter uma nova rodoviária. Em relação ao município, é, é, acho que é also, né, o nome dele, de Brigadeiro Sobias, quero agradecer as palavras, falando do nosso trabalho. E eu acredito que essa a questão de fazer duas rodoviárias acaba sendo descartada, porque aquela rodoviária, ela já, já é bem antiga, já não tem mais por onde crescer, já causa uma série de transtornos. Então a expectativa é que naquele ponto a gente possa fazer ali um centro de diagnóstico. não é fa- Não é certo isso ainda, mas a gente possa fazer ali um centro de diagnóstico municipal para a população.
0: E aproveitando até, prefeito, eu sei que os estudos estão acontecendo, o senhor já colocou a sua equipe para apontar esse, esse novo local. É, tem aí dentro desse ranking do prefeito Rodrigo Manga, essa estratégia, um local que o senhor acredita que é o melhor hoje para a cidade de Sorocaba. Aquele projeto inicial ali da, da, do finalzinho da Charure, início ali da, da ligação com a Castelinho, é, fala-se do plano diretor, o respeito à área do plano diretor, enfim... O que está no ranking, em primeiro lugar, aí na, nessas possibilidades, hein, prefeito?
2: Então, é um dos, é um dos pontos que, está, que será feita essa descrição, mas é, eu, eu, mais do que eu achar o lugar, eu tenho que respeitar a análise técnica dos servidores, né? daqueles que, que, que entendem disso, que sabem qual o melhor caminho, que vai de, causar menor transtorno para a população, maior conforto, maior facilidade. Então, eu prefiro até para não influenciar na decisão deles, é aguardar que eles apresentem isso e falem, olha, a segunda melhor opção é essa, por causa disso, 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 daquilo, para que a gente possa é, passar isso para a população e, e voltar essa discussão novamente.
0: Prefeito, deixa eu aproveitar e agradecer aqui o nosso ouvinte, o Fábio da Vila Hortência. Ele entra no assunto aqui, que eu acho muito interessante que o senhor explique ao Fábio e toda a nossa audiência sobre a questão das praças hoje aqui em Sorocaba, principalmente esses espaços, os parques, onde há equipamentos para a prática de atividades físicas, os brinquedos para as crianças. O Fábio está falando aqui que é preciso que a Prefeitura coloque a equipe para visitar esses parques e ver que existem brinquedos que estão enferrujados, que levam perigo às crianças, como também alguns parques que precisam de manutenção. Ele cita aqui como exemplo o Parque dos Espanhóis que está cheio de moradores em situação de rua, é, a iluminação tem problema em alguns pontos, enfim. Eu sei que o senhor tem novidades sobre a questão dos parques aqui em Sorocaba, ainda mais falando do Parque dos Espanhóis. Parece que está tá chegando parceria aí para revitalizar aquele espaço lá, não é não, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. É, nós temos feito isso desde o início do nosso mandato. O Parque dos Espanhóis será totalmente revitalizado, uma parceria com a SPLICE, é, algo articulado pelo vereador Vinícius Zait. Então, todo aquele parque vai receber iluminação de LED, todo aquele aqueles prédios serão revitalizados, trazendo maior segurança. Depois disso, já existe uma proposta. Inclusive, eu, eu conversei isso com o SCAF, ele esteve aqui para inaugurar a Escola do SESI, ele reafirmou isso, onde o SES e o SENAI vão fazer o uso dos espaços para que possa ali, é, utilizar, para que ensine é questão musical para as crianças da cidade, a é orquestra é, para as crianças aprenderem a tocar em orquestra e outras ações culturais então aquele parque vai ser devolvido que está abandonado há décadas será devolvido para a população de uma maneira muito importante ontem fizemos a entrega de revitalização de dois grandes parques da nossa cidade, o parque do Vitória Regia foi todo revitalizado um vestiário que estava lá uma obra parada também de três governos e e também acumulava ali usuários de droga moradores em situação de rua nós também terminamos esse vestiário reformamos todos os brinquedos o alambrado, fizemos isso também em todos os parques do bairro Abiteto todos eles foram revitalizados do Nova Esperança foi revitalizado também da Vila Barão o, o parque foi revitalizado demos início no Jardim Marco Antônio, também em parceria com a Iniciativa Privada é, eles estão fazendo toda a revitalização é, daquele parque Retiro São João será contemplado no dia 15 agora amanhã nós vamos startar a, a, aquele parque Parque das Águas, uma emenda do deputado federal Giga Peixoto vai ser totalmente é, revitalizado em nossa cidade, é, outros parques que eu não consigo lembrar todos aqui, mas também que, são, que foram dados de início início é, essas obras importantes nós estamos fazendo desde o início é, do ano. É, lembrei, ali na, na, no Magnólia, em frente à empresa edus no Eden, também um parque revitalizado. Quer dizer, são, acredito que, pelo menos 20 áreas importantes da cidade já estão revitalizadas ou iniciaram a sua revitalização. Estamos falando em 10 meses de governo, é, com um orçamento que não era nosso, só foi possível por causa das parcerias que nós temos com a iniciativa privada eu preciso destacar a importância de três secretários que nos ajudam nessa condução que é a secretária de governo família Toledo o secretário de obras o Darwin, o secretário de mobilidade o Pasquim, que eles abraçaram entenderam o espírito do governo Eu acho que nunca foi feito tantas revitalizações num período tão curto de, de, de nem dez meses ainda né nove meses e alguns dias é, de governo e esse vai ser o ritmo do nosso governo fazer entrega, melhorias para a população a todo tempo, sempre buscando parceiros da iniciativa privada
0: Legal, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro vou fazer a citação aqui dos apoiadores culturais do nosso Jornal da Cruzeiro e tem toda a sequência da entrevista com a participação do ouvinte também voltamos na sequência ao vivo o prefeito Rodrigo Manga Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui. Prefeito, eu tenho a dúvida aqui do nosso ouvinte, o Ari Firmino, não sei se o prefeito, acho que a sua equipe, talvez a gente até encaminhe aqui esse material, mas agradecendo o Ari aqui que está com essa dúvida, ele tomou a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer, está ok, o esquema vacinal em dia, no entanto, ele está fazendo a impressão lá daquele comprovante de vacinação pelo aplicativo. E no aplicativo está constando que, na verdade, ele tomou uma dose da AstraZeneca e outra da Pfizer. E agora ele não sabe se tem algum problema quanto a isso ou para atualizar os seus dados no sistema que ele tomou, na verdade, duas doses da Pfizer. Não teve essa essa alteração de vacina. Isso aqui é com a prefeitura. Quem que ele deve procurar, hein, prefeito? Olha, mesmo que não
2: for com a prefeitura, nós podemos auxiliá-lo. Se você puder pegar o telefone... Dele encaminhar para nossa equipe, para mim é um caminho aqui para o secretário de saúde e já peço para entrar em contato com ele para esclarecer essa dúvida. De repente, pode ser algum erro de digitação, algum, alguma coisa que aconteceu com o sistema que está dando essa divergência.
1: Prefeito, deixa eu aproveitar, já que falamos de vacinação, é, alguns ouvintes aqui estão questionando também é, sobre a terceira, a terceira dose para profissionais da área da saúde. A é, A gente sabe que alguns profissionais, algumas pessoas já estão recebendo a terceira dose, inclusive os idosos, pessoas aí dependendo da faixa etária, passados seis meses de de aplicação da segunda dose, estão recebendo essa terceira dose no município. Mas ainda eu estou percebendo uma certa confusão, algumas dúvidas em relação a esse assunto. O senhor tem alguma programação em relação a isso da terceira dose para os profissionais da saúde? Se existe um esquema especial para a imunização completa deste público específico, prefeito?
2: Olha, é importante lembrar a todos os ouvintes que Sorocaba cumpriu, todo momento, todos os prazos de vacinação, não ficando atrás de ninguém, muito pelo contrário, avançamos bastante porque, desde o início da vacinação, Sorocaba eh, conseguiu receber todas as vacinas disponíveis eh, pelo Ministério da Saúde, disponibilizando pela população. Acontece que o envio das vacinas, ele vem do governo federal para o Estado e o Estado para o município. E daí o Estado fala, olha, essa determinada dose vai para o grupo A, B, C ou D. Então, no primeiro momento que nós tivermos a disponibilidade da terceira dose para os profissionais, o que deve, tá bom? Daí já não é uma, uma afirmação minha. O que deve acontecer na próxima semana... Nós vamos estar informando isso na Prefeitura, no site da Prefeitura, nas redes sociais e para toda a imprensa. Mas pode ficar tranquilo que o Sorocaba está atualizado nesse sentido da vacinação, aguardando apenas a confirmação do Estado para que possa iniciar
4: a terceira dose nos profissionais de saúde.
0: Ovinho está participando com a gente aqui mais uma mensagem, vamos ouvi-lo.
5: Bom
4: dia, meus amigos da Rádio Cruzeiro, tudo bem? Gostaria de deixar uma pergunta aí para o nosso querido Prefeito Manga. Gostaria de saber quando que que vai ter o sorteio das casinhas outros dos apartamentos e é, Um ótimo dia aí para vocês, um ótimo dia aí pro nosso prefeito aí. Aqui é o Wellington Viada, de Brigadeiro, Tobias. Desculpe pelo barulho, né? Ficou estou do ônibus agora indo trabalhar.
0: É, o ouvinte, ele ouve o Jornal da Cruzeira, ainda mais a entrevista com o prefeito no ônibus a caminho do trabalho também. Enquanto se fala de habitação, assunto super importante, com novidades a semana também, né, prefeito?
2: É verdade, dia quinze, sexta-feira, é isso?
0: Já tinha sexta-feira.
2: Sexta-feira, às 18 horas, no Teatro Municipal, já vamos assinar a abertura de todos os editais de Casa Nova Sorocaba, que daí já é o chamamento das empresas para começar a construir e e, e queremos começar já essas obras este ano, né? Uma vez esse edital pronto, acredito que em mais 30 dias já se assina o contrato, e aí já começa a construção e a expectativa é que a gente faça os sorteios. Com, por empreendimento. Então, nós não vamos fazer é, como foi feito da outra vez que reúne todo mundo e sorteia todo mundo de uma vez. Então, nós vamos lá. Sorte- é, o empreendimento do Jardim Tropical, sorteia as pessoas que vão morar lá. É, empreendimento do São Bento, sorteia as pessoas. A Paris sorteia. Do Vila sorteia. Lembrando que serão mais de 40 empreendimentos na cidade. Os sorteios devem começar a partir de janeiro de 2022, mas as obras já começam esse ano e na sexta-feira eu assino o edital junto com os demais secretários aí, disse que é o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba e o maior projeto municipal habitacional do país. Inclusive, cidades é, grandes capitais já estão ligando para entender o nosso projeto, para levar isso para outras cidades. Nós estamos recebendo, é, é, mostrando essa ideia é para toda a população, é, é, é um grande ganho, Eu fico orgulhoso de ter uma equipe importante, agradecer ao nosso, nosso secretário Tiago Guia e toda a equipe dele e toda a nossa equipe da prefeitura que conseguiu desenvolver um projeto extremamente importante, inovador que está sendo exemplo aí para todo o país, acaba mais uma vez ganhando um destaque positivo dessa vez na área da habitação, vai permitir que pessoas que não têm renda ou que moram em de risco tenham a sua casa própria, mas além disso, e e, e tão importante quanto, que pessoas que pagam aluguel têm sua renda, mas a vida inteira não conseguiram ter sua casa própria, vão poder adquirir o seu imóvel próprio, pagando um valor bem menor do que pagam de aluguel.
0: E até aproveitando o assunto habitação, prefeito, tirando a dúvida aqui da Abigail, ela está perguntando porque ela ela diz aqui que já participou de pelo menos três cadastros, na prefeitura quando foi feito chamamento para eh, os, uh, os conjuntos habitacionais. Ela pergunta se ela tem que renovar esse cadastro ou o que ela fez já está valendo, ela está apta a ser chamada ou apresentar essa documentação. Qual que é a orientação para quem já fez e já participou de algum cadastro eh, no plano habitacional aqui em Sorocaba? Se ela fez o último cadastro
2: eh, na gestão anterior, não tem problema. Nós aproveitamos aquele cadastro Só peço que caso ela tenha mudado o endereço ou o telefone, que ela se identifique na casa do cidadão para que eles possam atualizar o cadastro dela. Agora, caso não mudou nada, ela pode ficar tranquila que ela vai participar dos sorteios em geral.
1: Prefeito, aproveitando também a oportunidade, alguns ouvintes, a a Sibeli Freitas aqui também na na nossa redação, atendendo aos nossos ouvintes, e eu gostaria que o senhor comentasse essa questão do atendimento que foi feito na quarta-feira, é, porque muitos ouvintes é, entraram em contato aqui também, né, fábio elogiando esse atendimento e pedem mais dias para o atendimento do prefeito aos munícipes aqui de Sorocaba, aos mesmos modos que aconteceu na última, é, na última quarta-feira. Tem a previsão disso acontecer e estender, além de uma vez por mês, é, regularmente, essa possibilidade de, da prefeitura atender a, a população dessa forma como aconteceu?
2: Tem sim, nós, nós atendemos como vereador mais de 40 mil pessoas em todas as demandas e isso virou uma marca. Você foi lá inclusive, né André? Foi, foi aplaudido lá, eu lembro quando eu viu o Fábio, que chegou lá no escritório é. e foi super aplaudido. Ah, imagina. verdade, motivado pelo senhor, convenhamos, né
0: prefeito? <risos> Tudo bem que ele teve que pegar uma senha antes, né prefeito? Mas daí é. foi resolvido. Isso. E não é fura-fila e... não, né?
2: Não, não. E aí nós é, é, eu coloquei isso no plano de governo, falei que como prefeito iria atender Nesse primeiro momento, nós optamos em fazer toda a primeira quarta-feira do mês, até porque agora o volume é outro, né? Você vê que já foram mais de 500 pessoas somente na primeira, na, no primeiro atendimento, porque nós limitamos bastante o número de cadastros. Então, é, é, isso cresce com o passar do tempo, então a gente precisa do retorno da população, além do atendimento, do retorno. Mas a ideia é que a gente vai aumentando gradativamente que comece primeira quarta do mês, depois primeira e segunda... Depois, primeira, segunda e terceira, depois, primeira, segunda, terceira e quarta, e tenda todas as quartas-feiras da população. Mas nós vamos com bastante calma, até porque nós estamos informatizando toda a prefeitura, levando a toda a estrutura, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade para a população sorocabana. Mas enquanto isso, permanece toda a primeira, quarta-feira é, do mês, e também continuam as visitas aos bairros toda sexta e todo sábado eu vou em loco com os secretários, vendo os problemas a demanda da população, já dando prazos para soluções daqueles problemas
0: tem muita gente participando aqui, eu preciso fazer um rápido intervalo, o prefeito permanece em mais um bloco com a gente, vamos até as 9 horas mais 30 minutos com a participação do ouvinte, o André tem também perguntas na área da educação voltamos já já prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Sorocaba agora nove quinze. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui. Eu já abro esse bloco com a participação do ouvinte. Tem sempre demandas e as demandas não param aqui. O prefeito vai ouvir e já responde na sequência. Vamos ouvi-lo.
5: Bom dia, amigos da Cruzeira FM. Vitor Hugo Guidolin... Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar... O prefeito Manga pela... Festa de ontem das crianças... Estava muito interessante... Porém, gostaria também de fazer uma cobrança a ele... A questão de um mês atrás... Eu mandei um áudio... Aí para vocês... Questionando ele a respeito da liberação da faixa do BRT... Na avenida Itavuvu... Visto a construção do... Viaduto da Frufru... Fru. Ele falou que iria levar isso aos responsáveis pela UBS. E aí, prefeito, houve alguma liberação ou não? E se não, se vocês têm conhecimento de todo o transtorno casado ao pessoal da Zona Norte, devido àquela obra e à não liberação da faixa do BRT. Acredito que o BRT não deve mandar na cidade. Um abraço, fiquem com Deus.
0: É o questionamento do Vitor Hugo participando conosco aqui, prefeito.
2: Foi feito esse pedido, ainda não tive a resposta, estou cobrando aqui a equipe técnica, e nós vamos dar esse retorno para o Hugo até a próxima quarta-feira, se pode e se não pode, o porquê que não pode? Para que a gente possa dar essa resposta para a população. É lógico que o BRT já é algo que nós herdamos, e nós estamos agora acelerando todas as obras, inclusive essa da FruFru, está andando num ritmo acelerado que não estava, que a gente possa entregar o mais rápido possível e outras obras de mobilidade que vão acontecer em nossa cidade. É importante a população saber que, a partir do ano que vem, no finalzinho desse ano, que vem, acaba virar um verdadeiro canteiro de obras, valorizando, gerando desenvolvimento. É lógico que alguns momentos vai causar algum tipo de transtorno. Nós estamos falando de obras importantes, como a Avenida 3 de Março, a ligação do, do Carandá com o Parque São Bento, é outras obras importantes que é a Fernanda Esteca, que, que já está para sair, a Miguel Ascenso, Rodolfo Garcia, 27 ruas é, de, de da, só da zona norte que vão ser pavimentadas, grandes ruas onde passam ônibus, é, entre outras, a Jacutinga vai ser to, vai ser todo asfalto, é, obras na entrada. esse ano ainda todo asfalto na entrada do Aparecidinha conseguimos uma parceria com com o Patrimônio histórico que é um sonho, mais de 40 anos daquele bairro ter a sua frente ali totalmente asfaltada, Avenida General Motors, enfim, uma série de obras que vão acontecer, que eu não vou conseguir lembrar todas aqui, porque são muitas, graças a Deus, vai causar um pouco de transtorno, mas depois vai vir esse benefício, desenvolvimento e até esse alívio na mobilidade e no trânsito para a população.
1: E, prefeito, vamos entrar na área de educação um pouco agora, porque temos até um destaque do Portal G1. Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos em São Paulo a partir de segunda-feira. Lembrando que atualmente a presença é facultativa, mas segundo a gestão estadual, na próxima semana só poderão ficar em casa os estudantes que apresentarem justificativa médica. A Prefeitura de Sorocaba deve seguir a mesma tendência, ou seja, a partir da semana que vem, 100% dos alunos estarão nas escolas aqui de Sorocaba também?
2: Vai seguir a mesma tendência, só não posso especificar agora para você, porque eu não tenho em mãos a data exata, mas é, a gente segue a orientação sempre do Estado e também do Ministério da Educação. Inclusive, hoje, eu, eu estarei visitando o Ministro da Educação para tratar algumas, é, algumas demandas aqui para nossa cidade. É, e outras melhorias, nós vamos estar com o, nós vamos estar com o ministro é, Milton Ribeiro, né? acho que é o nome dele é esse que mudou, né, Milton Ribeiro, é, vai estar conosco agora, é, e nós vamos iniciar aqui mais uma universidade, né, é, a Universidade Federal vai ganhar, nós cedemos um espaço para eles, que vai ter mais cursos para nossa população, e agora nós estamos indo com o ministro para trazer o um recurso para eles também, a pedido também do nosso vereador João Donizete, que vai comigo, para Brasília, terminando essa entrevista eu já vou para o aeroporto e voltar com outras novidades, vou aproveitar a viagem também e tentar é, fazer um relacionamento que eu tenho que agradecer todos os deputados federais que atuam aqui vamos tentar listar todos aqui o capitão De Ritchie, que é um grande amigo do deputado federal, que tem ajudado muito com emendas aqui o deputado federal Marcos Pereira que é do meu partido, presidente do meu partido tem sido um parceiro de primeira hora o deputado Giga Peixoto Jefferson Campos Vitor Lipe, deputada Bruna Furlan, tem nos ajudado em muito conseguir recursos. Herculano Passos, então, assim, os deputados, perdão se eu esqueci algum aqui, da, da, na, a Cezinha da Madureira, Davi Soares, todos esses deputados que estão mandando muitos recursos para a cidade. Por acaba tem arrecadado recursos que nunca arrecadou antes do governo federal. E hoje nós vamos lá, é, a equipe esteve lá semana passada, eu estarei no hoje, eu vou voltar semana que vem porque vamos votar as emendas agora, eh, na próxima semana, e eu espero eh, poder superar novamente o o que já foi mais de 42 milhões da emenda do ano passado, que na verdade votou esse ano, porque eles atrasaram a votação do orçamento, e e agora vai votar dois orçamentos esse ano, votou do ano passado esse ano e vai votar o desse do ano que vem esse ano. Eu espero superar ainda esses 42 milhões com o apoio de todos esses deputados que têm feito um trabalho eh, em parceria com o nosso município.
1: E já que o senhor falou em orçamento, prefeito, eu queria que o senhor falasse também com relação ao plano plurianual. Será analisado também em sessão sessão ordinária do Legislativo Sorocabano nesta quinta-feira para definir aí as estratégias do orçamento para os próximos quatro anos, né? Os próximos três anos do seu mandato e também o primeiro ano do próximo prefeito ou no caso do segundo mandato, caso o senhor decida se concorrer à reeleição, né? E se reeleja. É, é, É o queria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso agora, até porque está nas mãos do seu governo as estratégias traçadas pela sua equipe para a condução da cidade, né? O que representa então essa aprovação do plano plurianual e eu volto a insistir também em alguns pontos que chamam atenção nesse plano, que são orçamentos voltados a estratégias direcionadas à construção de uma nova policlínica na Zona Norte, do hospital público municipal, de obras viárias, grandes obras viárias também, se tudo isso é possível dentro do planejamento que foi traçado pela Prefeitura de Sorocaba?
2: É possível, sim. É, nós estamos é, conseguimos contemplar todo o nosso plano de governo. Na verdade, nós estalizamos todo o nosso plano de governo já nesse primeiro ano de mandato. É, e, aqui, e agora a conclusão desse plano está toda incluída no plano plurianual, como, por exemplo, a construção do hospital municipal, o envelope já abre agora, no dia 8 de novembro, com o projeto, depois já é a empresa construtora, então a gente espera já iniciar as obras em março ou abril do hospital municipal aqui em Sorocaba, que está contemplado no plano plurianual. O hospital veterinário, que será em parceria com o governo do estado, também será o primeiro do país, da cidade, tanto o hospital municipal como hospital veterinário, também está contemplado é, no nosso plano. As melhorias de ciclovias, de, é, de gradil de nossa cidade, também todos contemplados. Na área da saúde, os mutirões, contemplados também no nosso plano plurianual. Enfim, na área da habitação, regularização fundiária, contemplado também. As creches, serão nove novas creches o ano que vem nove novas creches. Cinco novas escolas o ano que vem todas contempladas é, no plano plurianual, então muito avanço para a população, um plano que foi amplamente discutido, baseado no nosso plano de governo e depois transformado em pontos técnicos para execução, é, eu acho que o Sorocabana pode esperar dias de, de muita prosperidade, de, de muito avanço aqui é, nos próximos anos.
0: Participação do ouvinte, tem mais mensagens aqui ao é prefeito, vamos ouvir aqui mais uma.
4: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia prefeito Manga, parabéns pelo mandato até agora. Eu sou o Renan, morador do bairro Ipiranga. É, gostaria de registrar o meu descontentamento com tudo que está acontecendo no bairro, né? Por conta de alguns todos pagam. E infelizmente o bairro está vivendo uma ditadura, uma espécie de ditadura, onde as, as, as pessoas elas não podem trafegar no bairro de uma forma livre. A todo momento a polícia aborda os menores de idade, os maiores de idade, as pessoas que estão ali andando, transitando pelo bairro. Eu sei que o bairro, sim, tem uma taxa muito alta de marginalidade, é um bairro periférico, mas ainda assim a coisa está feia por ali, o policiamento está diferente do que sempre foi. E volto a dizer né, que é por conta de alguns... E eu, por exemplo, que sou cidadão e morador do bairro, não posso nem fazer o convite para um amigo ir até o meu endereço, porque ele não vai conseguir chegar. Inclusive, a polícia, ela, ela disse que o bairro está interditado. Até quando isso, prefeito?
0: Prefeito, o questionamento do nosso ouvinte, o Renan, lá do Ipiranga. Quero agradecer
2: as palavras do Renan, elogio no nosso trabalho. Onde tivemos uma festa linda em Ipiranga, eu estive presente, muitas crianças participaram, um, um evento realizado pelo Fundo Social, mais a Secretaria de Governo e todas as outras secretarias envolvidas distribuição de brindes, de sorvetes brinquedos à vontade para a criança poder brincar é um dia mágico que essas crianças viveram e os pais também, anunciamos também a revitalização de toda essa praça de Ipiranga que se inicia em 90 dias é, realmente tem sido não só no Ipiranga, mas em todos os locais onde acontecem os pancadões, um evento é, uma força-tarefa da Polícia Militar e da GCM. Agora, lógico, nós vamos é, é, falar com o secretário de Segurança para ver se está acontecendo algum tipo de abuso, que isso não pode acontecer. Nós temos pessoas de bens e eu, eu particularmente, bairro. Eu tenho vários amigos aí. É, quero citar duas lideranças aí, a Jaque, que é cabeleireira, e também a dona Sônia, que estavam conosco nas festas ontem. E eu vou apurar essa questão correndo em passos.
0: Tem mais mensagens aqui, prefeito. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
4: Bom dia, prefeito. O meu nome é Antônio e sou residente no recanto Ipanema do Meio. Na promessa de campanha, disse que asfaltaria a estrada João Ferroviário, ou seja, a estrada de Panema das Pedras. O que pode me dizer sobre isto? Ela já está ficando muito ruim demais, está intransistável. Obrigado e bom dia para todos vocês da Rádio Cruzeiro FM e é ao prefeito também.
0: Prefeito, respondendo Antônio, Estrada dos Ferroviários, é isso, prefeito? Isso,
2: inclusive nós voltamos lá, já colocamos o prazo de iniciar as obras é, na primeira quinzena de janeiro, tá? Já colocamos é, toda a força nesse sentido. Um bairro que também é, é, ficava abandonado pela população, vai receber é, pela, pela gestão, vai receber agora um mini terminal também esse bairro, é, como nós lançamos no Cajuru. É, no Ed, no Brigadeiro Tobias, Aparecidinho, agora esse bairro também vai receber, aonde nós vamos colocar ônibus super articulados, que vão é, dar o prazo de 10 em 10 minutos para que possam ser transportados, ônibus com ar-condicionado, USB e, e Wi-Fi para a população poder usar, e, e pode ter certeza que o bairro será contemplado aí, essa grande novidade e, e, e essa ação importante, que é um sonho também de muitos anos do bairro.
1: Prefeito, eh, mais um questionamento também, de certa forma, na área da saúde. Até foi destaque do Jornal Cruzeiro do Sul, do portal do Jornal Cruzeiro do Sul também. que Funcionários da Organização Social, Associação Brasileira de Educação e Saúde, a Abrates, eles reclamam que levaram um calote da instituição que até o mês passado era responsável pelo centro de estabilização do São Guilherme, na zona norte de Sorocaba. Inclusive, uma reunião sobre o assunto chegou a ocorrer no sábado, Com a participação da Prefeitura de Sorocaba, a entidade que teria pedido um aumento de 3 milhões nos valores repassados. E conforme os funcionários, não foram efetuados os pagamentos referentes ao mês de setembro, último trabalhado. O senhor teve ciência desse assunto? Em que pé estamos com essa situação referente aos funcionários que trabalharam nesse centro de estabilização, prefeito?
2: Primeiramente, eu quero tranquilizar os funcionários dizer que nenhum funcionário que presta serviço na cidade de Sorocaba, por mais que a prefeitura tenha feito o pagamento para as entidades, a entidade não tenha repassado, nós temos a consciência que são moradores da nossa cidade que prestaram serviço para a população e nenhum ficará desassistido. Nós demos o prazo de até, 20 dias, de até o dia 20 para a empresa apresentar a documentação que ela entende que faltou para ela receber, porque nós só podemos pagar através de prestação de contas, e a gente vai focar que esse recurso seja destinado na conta dos trabalhadores, para não correr o risco desses trabalhadores tomar calote. Podem ficar tranquilo que eu mesmo estou acompanhando esse caso, então podem ficar despreocupados. Da mesma maneira que a gente fez com o Instituto Diretrizes, nós vamos fazer com a Brades e com qualquer outro Instituto que prestar serviço aqui na cidade.
0: Prefeito, destaque final. Encerrando aqui a nossa entrevista, a prestação de contas, o atendimento aos nossos ouvintes. Gostaria da sua mensagem o seu destaque final dentro da nossa entrevista. Destaque também para a sequência da semana de vários eventos, né, prefeito?
2: É, eu quero agradecer, o... só tenho que agradecer primeiramente a Deus e agradecer a população. Ontem eu visitei, como eu disse, oito festas, festas realizadas pela prefeitura e uma que eu fui convidado no um condomínio para estar presente. É, fui super bem recebido. Olha, fiquei... Eu fico até emocionado. Eu e minha esposa... E... Do jeito, do jeito que a população nos recebe, o carinho que tem nos tratados na, nas ruas, isso só nos motiva. As pessoas falam assim, Manga, até quando você vai aguentar com esse pique de trabalhar de domingo a domingo? Esse A gente faz isso com amor, nós entendemos que é uma missão cuidar da nossa cidade. nossa cidade, Todo esse carinho que a população tem demonstrado nas ruas serve como combustível para continuar fazendo o melhor para a população. Pode ter certeza, nós vamos continuar nessa linha, atendendo a população, resgatando aos poucos o orgulho do cidadão sorocabano e colocando a nossa cidade novamente num lugar de destaque no Brasil e no mundo. Um forte abraço, obrigado a todos aí da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito!